0: Era primavera, pero ese año no se nos metió en el cuerpo. Íbamos a pasar a octavo, y estaba al caer el tener que escoger nueva escuela y nuevas asignaturas. ¿Cómo demonios lo haríamos teniendo a Pierre Antoine recordándonos que las cosas carecían de sentido? Era algo de lo que no teníamos ni idea. Nos diseminaríamos a los cuatro vientos y perderíamos la conexión con el significado que primero hallamos y más tarde perdimos sin saber del todo a dónde había ido a parar. Casi como para hacernos creer que no estábamos en primavera, continuábamos sufriendo los crudos efectos invernales. Nieve tardía que caía y se fundía, volvió a caer y se volvió a fundir. Todavía nevó una última vez y se fundió, pero más rápido. Los erantis y las campanillas blancas se escondían, todavía cerradas y heladas, bajo la nieve, y cuando la última capa desapareció del todo, se abrieron entre las pocas hebras de hierba que habían sobrevivido al invierno entero, anunciando lo nuevo y la primavera. Los de séptimo A no percibimos ni lo nuevo ni la primavera. ¿Qué significado tenía la primavera si pronto llegaría el otoño y todo lo que brota se marchitaría? ¿Cómo podíamos sentirnos dichosos ante el renacer de las hayas y el regreso de los estorninos? ¿O ante la creciente altura del sol en el cielo por cada día que pasaba? Pronto daría todo la vuelta y seguiría el rumbo puesto hasta la oscuridad de los días y el frío, sin una flor ni hojas en los árboles. La primavera solo nos recordaba que pronto desapareceríamos nosotros también. Cada vez que levantaba un brazo era un aviso de que pronto bajaría. Y el gesto quedaría en nada. Cada vez que sonreía y reía me acosaba el pensamiento de cuántas veces lo haría con esa misma boca, esos mismos ojos, hasta que un día ya no se abrieran más. Y entonces, otros llorarían y reirían hasta ser también ellos enterrados bajo tierra. Solo el paso de los planetas por el cielo parecía ser eterno. Y ni eso, porque una mañana Pierre Anton explicó a grito pelado que el universo se comprimía hasta que un día llegaría al colapso total. Un Big Bang a la inversa. Todo quedaría tan reducido y apretado que sería como nada. Ni siquiera los planetas resistían ser sometidos a tamaños razonamientos. Y así era con todo. No existía nada que resistiera. Resistir. Persistir. Todas las cosas. Ninguna. Nada. Andábamos por ahí como si no existiéramos. Los días se parecían. Y aunque durante toda la semana esperábamos el fin de semana, este Siempre nos decepcionaba y ya era el lunes de nuevo. Y todo volvió a empezar. Y eso era la vida y nada más. Empezamos a entender lo que Pierre Antoine intentaba decirnos. Y también, por qué los adultos tenían ese aspecto. Aunque hubiéramos jurado que nunca nos pareceríamos a ellos, había ocurrido. Y ni siquiera habíamos cumplido los quince, trece, catorce, adultos, muertos. Solo Sophie seguía respondiendo a Pierre Antoine cuando pasábamos por delante de Terebi 25, y del retorcido ciruelo. ¡Esto es el futuro! gritó Pierre Antoine de nuevo y manoteó como si nos mostrara que todo estaba ya hecho, y no quedaba nada para nosotros que no fuera Tereville y la falta de sentido. Los demás agachábamos la cabeza, Sophie no. El futuro es aquello en lo que lo convertimos, gritó como respuesta. —¡Monsergas! —chilló Pierre Antoine. —No hay nada que pueda convertirse en algo, porque nada importa. —Existen cantidad de cosas que importan. Sophie, rabiosa, le tiró una mano de piedras pequeñas. Algunas le dieron, pero no lo suficientemente fuerte como para hacerlo desistir. —Ven a la cerrería y verás las cosas que tienen significado. Me di cuenta de que Sophie creía de verdad lo que estaba diciendo. Para ella, el montón de significado era el significado. O quizá sea más correcto decir que para ella significaba algo que para nosotros ya no. Vuestros cachivaches no significan nada. De otra manera la prensa mundial se habría quedado y gente de todo el mundo peregrinaría a Tering para hacerse un poco de vuestro significado. No quieres ver el montón de significado porque no te atreves, gritó Sophie lo más alto que pudo. Si vuestro montón de basura tuviera el más mínimo significado, no sería yo el que no quisiera reconocerlo. Dijo Pierantón condescendiente Y añadió sosegado casi compasivo Pero no lo tiene Porque de otra manera no lo habríais vendido ¿Verdad? Por primera vez desde aquello de la inocencia Vi lágrimas en los ojos de Sofía Se la secó con el puño Tan rápido que yo más tarde dudé De si lo que había visto era real A eso último ella no le respondió Y desde aquel día Sofía daba un rodeo Para llegar a la escuela Faltaba solo una semana para el 8 de abril. Faltaba solo una semana para que el museo empaquetara, presintara y se llevara el montón de significado. Faltaba una semana para que Pierre Antoine se quedara para siempre con la verdad. Los demás, tácitamente nos habíamos dado por vencidos, pero aún así sería insoportable que Sophie se rindiera. Y eso era lo que estaba a punto de ocurrir. Al menos, era lo que yo creía. Pero Sophie no se rindió. Sophie perdió el juicio. 23. Ocurrió de repente, aunque ahondando en ello y pensando en lo sucedido en los últimos días, podía uno darse cuenta que ya se veía venir. De pronto, Sophie se mostraba pacífica e indulgente cuando estaba con nosotros en la serrería y de pronto se ponía a correr dándose cabezazos contra los pilares y lanzando patadas al la para rociar con él el montón de significado, y se hubiera encaramado a él y lo hubiera despellejado de no ser por Olé y el gran Hans que le inmovilizaron. Era el día antes de que la gente del museo viniera a empaquetar el montón de significado y llevárselo, y el significado, o lo que quedara de él, abandonaría a Tering para siempre. No es suyo, es nuestro significado. Chilló Sofi y entonces caímos en la cuenta de que era la primera vez en seis días que Sofi hablaba. ¡Se lo hemos vendido! ¡El significado no se vende! Sofía aporreó con los puños a Olé en el pecho y en la barriga, y pude ver que le hacía daño. Luego, el gran Hans le agarró el brazo y se lo retorció hacia la espalda. En ese momento, fue Sofi quien sintió dolor. Yo sabía que Sofi tenía razón. El significado no se vende o lo tienes o no lo tienes. El haber vendido el montón de significado hizo que éste perdiera su significado, si es que lo había tenido alguna vez. Pero sobre eso no me interrogué en ese momento, porque si nunca lo había tenido, no era Sophie la que tenía razón, sino Pierre Antoine. Es lo que hemos hecho y por eso ya no existe, respondióle, con una rabia tan enconada que dejaba claro que él también reconocía que no deberíamos haberlo vendido. —Entonces esto ya no significa nada —gritó Sophie. —Acaba ya, Sophie, que se vaya a la porra ese montón, ya no importa —gritó el gran Hans. Y yo pensé que con el dinero del museo siempre podría comprarse una bicicleta nueva, y mejor que esa amarillo neón, así que para él, claro que podía irse todo a la porra. Si el montón no significaba nada, entonces Pierre Antoine tiene razón. Y en ese caso no hay nada que importe, continuó diciendo Sophie. ¡Nada! Cállate, Sophie, gritó Gerda. Sí, cierra el pico, Sophie, sonó la voz de Jean-Juan. Cierra el pico, Sophie, corearon Elise, José, Enrique, Úrsula, el piadoso Kai y un montón más. Pero Sophie no cerró el pico. Al contrario, se puso a chillar más alto. ¡Nada! ¡Nada, nada, 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 nada! Sophie chilló y chilló tan fuerte y agudo que nos pitaban los oídos y nos dolían lo profundo de los huesecillos. Pero lo peor de todo fue que con el grito pareció que se desmoronaba todo, como si el montón de significado verdaderamente dejara de tener significado, y con ello también lo perdiera todo lo demás. Primavera, verano, otoño, invierno, gozo, pena, amor, odio, nacimiento, vida, muerte. Todo podía ya irse a hacer puñetas. Igual. Uno, nada. No solo yo lo percibí así. Tras esa revelación fue como si el demonio se apoderara de todos nosotros. Hussein pegó a Rique Úrsula porque fue ella la que había tenido la idea de la alfombra de rezos. El gran Hans la emprendió a patadas con Hussein agradeciéndole lo de la bicicleta. Elis arañó a Olé y le mordió tan fuerte como pudo. Entonces Rique Úrsula pegó a Elis. Y Sophie se lanzó sobre el gran Hans tironeándole del pelo, y pude ver cómo le arrancaba mechones abundantes. Jean juan se lanzó sobre Sophie y la molió a palos, con la ayuda del piadoso Kai, porque también había sido ella la que había tenido la idea de Jesús y la cruz. Frederick le plantó a Maiken una bofetada en la cara, y enseguida empezaron a rodar los dos por el serrín hasta que Maiken pudo deshacerse de él, porque Lady Guillermo le dio una patada a Frederick en mitad de las costillas. Maiken se lanzaba ahora sobre Gerda, mientras Analí lanzaba al suelo a Lady Guillermo justo antes de que la pequeña Ingrid golpeara a Analí con una de sus viejas muletas en la cabeza. Y después Henrik le quitó la otra muleta y la pequeña Ingrid cayó al suelo. No vi nada más porque Gerda saltó sobre mi espalda desde atrás y me caí al suelo con ella encima y rodamos las dos por el acerrín, revueltas con los demás. Nuestros puños golpeaban con fuerza a pesar de no estar entrenados. Yo tiré a Gerda del pelo y ella a mí. Luego me agarró mi pendiente y tiró de él, y chillé de dolor. Aprovechando su sorpresa por haberse quedado con el pendiente en la mano, pude quitármela de encima y me levanté de un salto. Me palpé la oreja y mi mano quedó mojada de asquerosa sangre caliente, y también había sangre esparcida por la vara de cuerpos combatiendo que mi mirada captó. Brotaba de los rostros de mis compañeros de clase, y despacio iba manchando todo el serrín como el suelo de cemento. Parecía que quisiéramos matarnos, y de pronto supe que tenía que ir a buscar a Pierre Antoine. Conseguí deshacerme a patadas de Gerda, que me agarraba por las piernas. Con esfuerzo salí del tumulto, desaparecí por la puerta y bajé corriendo por la calle. Corrí todo lo rápido que pude, como nunca antes había corrido. Resollaba y me dio una punzada y dolor de garganta y en las piernas, pero seguí corriendo. No sabía qué le diría a Pierre Antoine para conseguir que me acompañara a la cerrería, solo sabía que necesitaba que tenía que llevármelo. Pierre Antoine estaba sentado en su rama del ciruelo, y vacío miraba a la nada. Pude ver su suéter azul desde lejos, entre los incipientes brotes verde claro. No paré de correr hasta llegar al árbol. Me detuve súbitamente en la acera, y por un momento no pude decir palabra. Tosía, escupía y jadeaba en busca de aire que se negaba a llenar mis pulmones. Pierre Antoine me miraba sorprendido y no poco divertido con mis fatigas. —¿A qué se debe el honor, Agnes? —dijo amistosamente, pero con una clara intención de risa burlona por debajo. Yo no me inmuté por la burla. —Sofía enloquecido —balbuceé tan pronto como volvió a mí el aliento para hablar— —¡Todos se atacan! ¡Tienes que acompañarme! Iba a añadir algo más para convencerle, aunque no sabía exactamente qué, pero Pierre Antón ya se deslizaba por las ramas sin decir palabra. Se quedó colgado de los brazos un instante y luego se dejó caer sobre la hierba. Desapareció por el patio y apareció poco después con su vieja bicicleta de hombre. Pedaleó con fuerza, sin dejarme posibilidad alguna de seguir su marcha. Cuando llegué a la cerrería, su vieja bicicleta andaba tirada en el borde de la zanja y a él no se le veía por ninguna parte. Había un silencio de muerte. Abrí la puerta con precaución y entré. Una terrorífica visión apareció ante mí. La clase de séptimo A rodeaba a Pierre Antoine formando un medio círculo. Las narices golpeadas y torcidas. Las cejas abiertas. Les faltaban dientes, los labios manchados e hinchados. Los ojos azules y rojos. Alguna oreja medio arrancada y un par de ellos parecía que casi no se podía tener en pie. Todos estaban empapados de sangre y acerrín. Pero no fue eso lo que vi. Lo que vi fue odio. Odio. Más odio. De todos contra todos. Cerré la puerta y avancé pegada a la pared de la cerrería. Pierre Antoine los miraba uno a uno. ¡Sois maldita sea una pandilla de idiotas! Estalló. Y meneando la cabeza se adelantó un poco. Si no existe nada que importe, no hay nada por lo que enfadarse. Y si no existe nada por lo que enfadarse, tampoco existe nada por lo que pelearse. Los recorrió a todos con la mirada, como retando a cada cual a oponerse a lo dicho. Así que, ¿qué estáis haciendo? Dio una patada al acerrín. Miró en dirección al montón y soltó una carcajada burlona. <risas> ¿Os peléis por ese montón de basura? Y lo señaló desdeñosamente. Pero mirándolo, se quedó absorto en algo. Aunque no era posible saber el qué. Se acercó un poco más y caminó con lentitud alrededor del montón. Durante rato, contempló el ataúd del pequeño Emil, con el cuerpo putrefacto de Cenicienta encima. Examinó la cabeza de la perra en lo alto del montón. Después, dejó deslizar la mirada por encima del telescopio a la Dánebro y a Jesús Crucificado. Y de los guantes de boxeo a la serpiente sumergida en Formol, a las seis trenzas azules y a la bicicleta amarillo neón sobre la alfombra de Rezos, a Oscarito Muerto y al tieso dedo índice de Yan Entonces. Descubrió algo que no entendía. ¿Por qué esa tela? Preguntó señalando el pañuelo a cuadros. ¡Es significado! Gritó Sophie histérica. ¡Es significado! Pierre Antoine desplazó la mirada de ella hacia nosotros. Fue como si algo empezara a cobrar conciencia en su mente. ¡Ah, sí! ¡Se trata de significado! Gritó colérico agarrando a Sophie, la tenía sujeta por los hombros y la zarandeó hasta que dejó de gritar. ¿Y por eso lo habéis vendido? Significado. Dijo Sophie con voz apagada. Significado. ¿Ja? Pierre Antón se rió burlón. Si este montón de basura ha significado alguna vez algo, dejó de hacerlo el día en que os pagaron por él. Se volvió a reír. Soltó a Sophie y miró a Gerda. ¿Cuál es el precio por Oscarito, Gerda? ¿Cuál es? Gerda no respondió. Tan solo se sonrojó y miró al suelo. Pierre Antoine contempló la bandera y volvió la vista hacia Frederick. La patria, se burló. ¿De verdad que vendiste la patria por el dinero maldito, Frédéric? Y meneó la cabeza. ¡Feliz de verdad de no tener que ir a la guerra contigo de general! A Frederick se le cubrieron los ojos de lágrimas. ¿Y la alfombra de rezos, Hussein? ¿Ya no crecen en Alá? Miró Hussein que estaba cabizbajo. ¿Cuál es el precio de tu fe? Pierre Antoine continuó. Nombró los objetos del montón uno a uno, y nosotros también empequeñecimos uno tras otro. ¿Y tú, jean Jean-Juan? ¿Por qué no te permitías perder toda la mano si, de todas maneras, has mandado tu dedo al diablo y lo has vendido al mejor postor? ¿Y tú, Sophie? ¿Qué te queda tras venderte a ti misma? No le respondimos. Permanecimos allí plantados rascando el acerrín con los pies y sin atrevernos a mirar a Pierre Antoine, ni los unos a los otros. Si eso hubiera realmente significado algo, no lo habríais vendido, ¿verdad? Concluyó con eso su parrafada, manoteando en dirección al montón de significado. Pierre Antoine había ganado, pero entonces cometió un fallo. Nos dio la espalda. 24 Fue Sophie la primera en salir corriendo hacia él. Si los demás nos hubiéramos quedado quietos, Pierre Antoine se lo hubiera sacado fácilmente de encima. Pero no lo hicimos. jean Joan la siguió. Después Hussein. Luego Frederick, Elise, Gerda, Annalie, el piadoso Kai, Olé, el gran Hans. Y ya no quedaba sitio en su cuerpo para pegarle al mismo tiempo. No sé si fue horroroso o no. Viéndolo ahora de forma retrospectiva, pienso que debió ser muy horroroso. Pero no es así como lo recuerdo. Lo recuerdo más como caótico. Y bueno, tenía sentido pegar a Pierre Antoine, sentido el darle patadas, a pesar de que yaciera en el suelo sin posibilidad de defenderse y progresivamente dejara también de intentarlo. Fue él quien nos arrebató el montón de significado, igual que un día nos arrebató el significado. Él tenía la culpa de todo, de que jean Joan hubiera perdido su dedo índice, de que Cenicienta estuviera muerta, de que el piadoso Cayo hubiera profanado a su Jesús, de que Sophie hubiera perdido la inocencia, de que Hussein hubiera perdido la fe, de que... Él tenía la culpa de que hubiéramos perdido las ganas de vivir, y de tener un futuro, y de nuestra confusión. Lo único que sabíamos era que Pierre Antoine tenía la culpa, y que pagaría por ello. No supimos cuál era el estado de Pierre Antoine cuando abandonamos la cerrería. Yo sé qué aspecto tenía, aunque no fue lo que le dije a la policía. Yacía raramente desfigurado con el cuello colgándose atrás, azul y con la cara hinchada. La sangre le brotaba por la nariz y la boca, y le había teñido el dorso de la mano con la que intentó protegerse. Tenía los ojos cerrados, pero el izquierdo, hinchado, estaba cómicamente torcido bajo la ceja partida. Su pierna derecha yacía rota describiendo un ángulo del todo antinatural, y su codo izquierdo estaba doblado en sentido contrario. Cuando nos fuimos, reinaba un silencio total, y no dijimos adiós. Ni los unos a los otros, ni a Pierre Antoine. 25. La cerrería en desuso ardió toda la noche, y también un poco a la mañana siguiente. Después, todo acabó. Yo llegué por la mañana, la última. La mayoría de los compañeros estaban ya allí. Nos saludamos, pero no hablamos entre nosotros. Miré lo que había quedado. Un humeante edificio destruido por el incendio. No podía distinguirse lo que había sido una cerrería ni lo que había sido un montón de significado. Exceptuando los restos de muros carbonizados, lo demás era solo ceniza. Poco a poco fueron apareciendo los que faltaban. Y pronto estuvo toda la clase reunida. Nadie dijo nada, ni a los padres, ni a la policía, ni al Tering Martes, ni a la gente del Museo de Nueva York. La prensa mundial no apareció, pero si hubiera venido sé que tampoco le hubiéramos dicho nada. No preguntamos por Pierre Antoine. No preguntamos por Pierre Antoine, y pasó un poco de tiempo antes de que se relacionara su desaparición del día anterior con el incendio de la cerrería. Ocurrió cuando por la tarde hallaron sus restos carbonizados allí en ese edificio asolado, cerca de lo que una vez fue el montón de significado. Cuando la policía lucubró la idea de que Pierre Antón había encendido el montón de significado y la cerrería en desuso porque se negaba a aceptar que nosotros habíamos hallado el significado y con ello nos habíamos ganado la fama, no les contradijimos. Simplemente era triste que él mismo hubiera quedado atrapado en el fuego. Fuimos al funeral. Algunos de nosotros incluso lloramos, sintiéndolo, creo. Yo debería saberlo porque yo era una de ellos. Perdimos el dinero del museo porque a nadie se le había ocurrido asegurar el montón de significado. Pero no llorábamos por eso. Llorábamos porque era todo muy triste y muy bello, con todas esas flores y también las rosas blancas de nuestra clase. Porque el pulido y no resquebrajado ataúd, pequeño, aunque el doble de grande que el del pequeño Emil Jensen, Brillaba a más no poder, reflejándose en las gafas del padre de Pierre Antoine, y porque la música serpenteaba dentro nuestro, y se agrandaba queriendo salir, pero no podía. Y era así, tanto si creíamos en el dios al que cantábamos, como en otro o en ninguno. Llorábamos porque habíamos perdido algo y alcanzado otra cosa, y porque hacía daño el perder tanto como el ganar, y todavía no podíamos poner en palabras lo que habíamos ganado. Después de que el ataúd blanco y no resquebrajado de Pierre Antoine hubiera descendido a la tierra, después de beber cerveza de funeral en la comuna de Tyre Bay 25 y después de que tanto el profesor Skidelsen, el padre de Pierre Antoine y otros muchos que no conocíamos, pero que adivinábamos debían de ser familia suya, hubieran dicho un montón de cosas bellas sobre un Pierre Antoine que no habíamos conocido, nos fuimos a la cerrería. Una sensación imprecisa nos decía que a nadie le parecía apropiado que nos reuniéramos precisamente ese de allí, así que por primera vez en muchos meses, partimos hacia el lugar de tres en tres, tomando las cuatro rutas diferentes. El edificio solado había dejado de humear. Todas las ascuas estaban apagadas, y quedaba solo ceniza y trozos de ladrillos carbonizados, fríos y de tonalidad blanca, gris y negra. Donde había estado el montón de significado, parecía que la capa de ceniza era un poco más gruesa, pero era imposible detectarlo con seguridad. El lugar estaba cubierto de techo derrumbado y pedazos de vigas. Nos ayudamos para apartarlas. Fue un duro y sucio trabajo. Nos quedamos negros de arriba a abajo, incluyendo la ropa interior. Hablábamos lo menos posible. Simplemente señalábamos con el dedo si nos hacía falta que alguien agarrara el extremo de una viga o de una piedra. En los basureros de alrededor hallamos botellas vacías, vasos de plástico y cajas de cerillas. Recogimos todo lo aprovechable y Sophie fue corriendo a casa para recoger lo que pudiera, de manera que cada uno tuviera un recipiente. Nos servimos de las manos para juntar la ceniza. Los recipientes encerraron cuidadosamente aquella masa gris que era todo lo que quedaba del significado. Necesitábamos guardarlo con tesón, porque aunque Pierre Anton... Ya no estaba sentado en el ciruelo de Tyre y 25 chillándonos. Nos parecía seguir oyéndolo cada vez que pasábamos por allí. Si es tan fácil morir, es porque la muerte no tiene ningún sentido. Chillaba. Si la muerte no tiene ningún sentido, es porque la vida tampoco lo tiene. Pero que os divirtáis. 26. Ese verano nos diseminamos por escuelas más grandes, al norte, sur, este y oeste, y Sophie a un lugar donde se protege a la gente como ella, de ellos mismos. Nunca más fuimos compañeros de juegos ni nos reunimos ni nos vimos, excepto por la calle, y por casualidad si no se podía evitar. Nadie ha intentado reunirnos para conmemorar aniversarios de clase o cosas similares, y dudo que alguien de nosotros acudiera si los profesores nos convocaran. Han pasado ocho años. Sigo conservando la caja de cerillas llena de ceniza de la cerrería y del montón de significado. De vez en cuando la tengo entre mis manos y la miro. Y cuando abro con cuidado esta gastada caja de cartón y veo la ceniza gris de su interior, siento la misma rara sensación en el vientre. Y aunque no puedo explicar de qué se trata, sé que es algo que tiene significado. Y sé que con el significado no se juega. O qué, Pierre Antoine, o qué.